0: As três vitórias da República Federal Alemã em Mundiais de Futebol são, todas elas, muito simbólicas politicamente. A primeira, em 1954, teve como condão o início espiritual de uma nova Alemanha aos olhos do mundo, depois de um processo de pós-guerra complicado para o lado alemão. Freitz Walter, um dos heróis do Milagre de Berna, chegou mesmo a ser apelidado por um jornalista alemão, Joachim Fest, de fundador espiritual da RFA. A segunda conquista alemã, em 1974, e em casa, também significou triunfar aos olhos do mundo recebendo em, lá está, em sua casa, organizando um torneio com grande impacto global, dois anos depois dos Jogos Olímpicos de Munique. Nesse mundial de 74, a RFA venceu com uma das suas melhores gerações, capitaneada por Beckenbauer e com outras estrelas como Sepp Maier ou Gerd Müller. E a terceira, a que nos interessa para este episódio, também foi politicamente relevante e praticamente o fechar de um ciclo começado em 1954. Depois de duas finais perdidas consecutivas, em 1982 e em 1986, a RFA treinada por Beckenbauer chegava ao Mundial de Itália em 1990 como uma das grandes favoritas, não só pelos seus méritos desportivos, mas também porque em casa viviam-se tempos de euforia social, económica e política. É preciso, por isso, recuar uns meses. A 9 de novembro de 1989, o muro de Berlim começa a cair. As duas Alemanhas, a ocidental e a oriental, até aí separadas por esse muro e por um conjunto de enormes divisões políticas e sociais, começam finalmente a unir-se a partir de, desse mês de novembro de 1989. E o futebol foi o espelho desse processo. Se do lado ocidental a queda do muro não trouxe impactos imediatos, seis dias depois a seleção de Beckenbauer vencia o país de Galos para caminhar o apuramento, do lado da RDA, as coisas foram bastante diferentes, já que a seleção de Matthias Sammer foi disputar o último jogo de qualificação na Áustria, dependendo apenas de si, para se apurar para o Mundial Italiano. Só que os jogadores estavam com a cabeça no outro lado, e perderam por 3-0, voltando a falhar a qualificação para uma fase final. E era natural que os homens da RDA estivessem distraídos. Durante várias décadas, o futebol naquele país teve episódios negros e macabros. Desde uma liga nacional controlada pela Stasi para dar domínio ao Dinamo de Berlim, passando por jogadores que quase todos os anos fugiam para o lado ocidental para ter melhores condições de vida pessoais e profissionais, até a jogadores que foram assassinados pela própria Stasi, como Lutz Eigendorf. E esse jogo em Viena, em que a RDA falha a qualificação para o Mundial 90, é também uma metáfora do que se viria a passar na sociedade alemã, não só no futebol, mas como um todo, com o lado ocidental a sobrepor-se ao oriental a vários níveis. Basta referir que houve agentes de clubes da RFA que conseguiram aceder aos jogadores da seleção da RDA no estádio do Prater, em pleno banco de suplentes, assediando os logo ali com contratos com clubes da Bundesliga. Na RDA, o desporto era uma atividade muito importante, praticamente assunto de Estado. Mas o foco das autoridades sempre se deu mais nos desportos olímpicos do que no futebol, onde os clubes raramente tiveram sucesso nas competições europeias, tirando um par de pequenos exemplos que fugiram à lógica do insucesso das equipas da RDA na Europa. Mas regressemos a 1990. A RFA apresentou-se no Mundial Italiano com uma geração de craques. Klinsmann, Matthaus, Ilgner, Foller e tantos outros estavam no auge das suas carreiras e queriam finalmente quebrar a maldição das finais perdidas. E assim o fizeram. Ficaram à frente no seu grupo, com Jogoslávia, Colômbia e Emirados Árabes Unidos. Derrotaram os velhos rivais e campeões europeus à data, os Países Baixos, nos oitavos de final. Venceram a Checoslováquia nos quartos. Sobreviveram aos penaltis nas meias-finais frente à Inglaterra. E, na final, foram claramente superiores aos argentinos, que tinham todo o público italiano contra eles, por causa de um tal de Diego Armando Maradona. E enquanto Klinsmann e Foller marcavam golos e Matthaus capitaneava a Mannschaft rumo ao Tri, na Alemanha... Helmut Kohl liderava do lado ocidental as negociações pela reunificação alemã. É durante o Mundial, por exemplo, que o marco se torna moeda oficial da RDA, a 1 de julho de 1990. A data de reunificação, aliás, já estava marcada. 3 de outubro desse mesmo ano. Essa reunificação era apenas a formalidade que faltava. Em muitos locais das duas Alemanhas já se pensava como apenas fazendo parte de uma. E o verão de 1990 foi muito importante. Não só pelo mítico concerto de Roger Waters, em Berlim, com vários convidados de luz, a 21 de julho, mas também, ou sobretudo, pelo título mundial num torneio de futebol, a 8 de julho de 1990. Nas celebrações de, desse título, ficou célebre a declaração de Beckenbauer ao pedir desculpa a todas as outras nações mundiais, mas que a partir daquela altura e com a reunificação, a Nova Alemanha seria imparável e dominaria o futebol mundial. A profecia falhou um pouco e até hoje só um jogador do leste alemão foi campeão do mundo, Toni Kroos, em 2014. Ele que nasceu em janeiro de 1990, pós-queda do muro de Berlim, mas ainda pré-unificação. Ele que não foi um jogador qualquer nesse Mundial de 2014, o primeiro conquistado pela Alemanha unificada depois dos tais três anteriores, como o RFA. E, claro, não podemos esquecer também o bola de ouro de 1996, Matias Sammer, que saltou para um grande clube da RFA, o Stuttgart, para ganhar a Bundesliga, competição que na temporada pós-Mundial 90 integrou alguns clubes da ex-RDA. Mas, como sabemos, sobreviveram pouco tempo na maior competição de clubes da Alemanha. O que fica, assim, desse verão italiano de 1990 é um conjunto de jogadores contribuir com o seu futebol e com as suas vitórias, para adicionar ainda mais alegria a uma sociedade em festa e em júbilo desde novembro do ano anterior. A unificação ainda não era oficial no papel, mas a vitória no Mundial de 90 foi celebrada na maioria dos lares e das ruas das duas Alemanhas, que se tornariam uma só poucos meses depois. As we cheer today's game between American and Iranian athletes, I hope it can be another step toward ending the estrangement between our nations. Tan sério como se preparam as canchas, tan sério como se preparou a organização, também quero que é seja o trabalho que fez o com o equipe. O que é certo é que isto não convém a ninguém e eu penso que tem que existir o diálogo entre os jogadores e a federação isto a para isto ficar ultrapassado para bem de todos. É tudo.